0: あの、種ラジっていうのは何だか分かります分かります分かんないでしょ聞いてね。どうも、オレンジです。皆さんお楽しみの恋はディープに、いよいよ最終回
1: 。彼女の謎がどうなるでしょうかね。えポンです。世の中全部種にしよう、種ラジよろしくお願いします。お願いします。週刊ドラマ語り。りドラマの感想や考察ドラマをきっかけに思ったことなど語っております、えー、今回はですねドラマの主題歌であるとか挿入歌あと劇伴音楽など、まあ、ドラマとね音楽についていろいろと考えていきたいなと思っておりますででんはいわかりましたクイズクイズ番組えー、とまあなんか好きなドラマ僕個人的には好きなドラマって大抵なんか音楽も好きで逆にまあそのドラマとしてのこう質みたいなものとその当てられる音楽の質みたいなものをまあ比例したりまあでも音楽が好きだったら自然とそのドラマが好きになってたりとかねなんかいろんな相,乗相互作用があるのかなとも思ったりするんですけど。今期、えーまあ、理想の音楽の作り方ドラマとしてのなんか音楽のこれは理想系なんじゃないかなと思うようなケースがあったのでそれを中心にちょっといろいろとお話できればなと思っているんですが。うんそのドラマが大豆だとはこと3人の元夫というドラマですね。火曜日9時に放送、関テレさんで作ってて、フジテレビで東京だとね、放送されておりますが、まあこれかなりこう、方々でいろんなニュースサイトとかでも、その音楽における、なんか秀逸さであるとか、なんか画期的な感じとかっていうのは、いろいろと取り上げられてるんですが、ちょっと僕が把握している限りで、この作品における音楽の面での画期的なポイントをバッと上げていくと、まず一番有名なのは毎回ね、主題歌が変わるというか、ベースとなる音楽は一緒なんだけれども、それでえっとフィーチャリングされるというか、まあ、主な主人公たちも歌ってるんだけれども、それ以外の、えーまあ、ラッパーの方であったりとか、ミュージシャンの方であったりとか、そこの関わってくる方々が毎回変わって、その人たちに合わせて、そのラップとかの歌詞とかもね、毎回変わっていくっていうところ。あと、音楽のアレンジも、えっと、その歌ってる人の過去曲とかを引用してきてたりとか、他の作品における曲を引用してたりとか、いろいろと、こう、音楽自体も変わっているっていうところのが、まあ、一番有名だったりする。で、実はそのラップっていうものを、まあ、主題歌に取り入れたっていうのも多分日本の民放の特にあのゴールデンタイムみたいな時間帯の、まぁ、あまあ、ちょっとずれますけど、9時台とかのドラマではかなり、えー、と異質なこととか異色なことだったと思います。今となってはね、なんか当たり前のようにあの受け止めてますけど、そういうのも日本のドラマの中では特に新鮮だったりしますしあとはエントロールー、まあ、最後にドラマの最後に流れるキャストであるとかスタッフさんの名前とかが流れるエンドロールそのものが、まあ、MV その曲のミュージックビデオでもあったみたいなところもかなり。新鮮だったたりしましたしままその主題歌、まあ毎回毎回曲が変わっていて合計、まあ、5曲なのかな、まあ、プラスアルファなんかアレンジしたものとかインスタとかも合わせてなんかそれがアルバム音楽のアルバムになる、えっと、6月の下旬かな発売なんですけどアルバムになっているとかあとはなんか主題歌その,の,このエンドロールとかそういうのを総合的に含めてやったのがあの水曜日のダウンタウンのプロデューサーでも藤井藤井健太郎さんという方と一応協力し合いながら藤井健太郎さんがこの音楽全体をこうあのプロ統括したスタッツさんという方と相談しつついろいろと毎回歌う人を相談して決めていたりだとか。あとはそのまあ、ラッパーの方が毎回毎回歌詞を変えろって言ってましたけど、その歌詞の内容もすべて、そドラマの各回のエピソードに合わせつつ、あと一緒に歌、メインで歌っている、まあ、3人の元夫が、まあ一緒にラップしたりするんですけど、そのラップ、その、えっ、ー、と、歌っている役のキャラクターそのものに、まあ、歌詞も当て書きをしていたりだとか、っていう風に、もう本当に主題歌だけでもこう、あ,あ,あげれば、きりがないほどこう画期的なポイント他のドラマでは今までに日本のドラマではですねなかったような試みをしていたりっていうのがあったりします。かつ、音楽の面、まあ、劇版と呼ばれられる、その劇中で流れる、BGM 的に流れる音楽についても、最近の日本のドラマでは珍しくフルオーケストラを起用していて、まあ、クラシカルな要素っていうものも、存分に取り入れつつ、さっき言ったみたいなラップミュージックス、ヒップホップであるとか、ジャズであるとか、そういったものもこう、組み合わせ。あと、あとま、全体のお劇版ですね。音楽の方を担当されている坂東雄太さんという方は現代音楽、あ実験的な音楽とかやりつつ、あとは最近で言うと米津賢志さんの、えー、と海の幽霊とか、あま、いろんな最近のちょっとクラシカルな要素、ストリングス入れたりするような音楽の作品の、まあ、あの、プロデュースにも携わっていらっしゃるので、そういったポップス的な要素とかもクラシックとこう組み合わせて作ってるっていうのも、結構最近の日本の特に地上波 NHK だと時々やってるんですけど中央派のドラマとかでは新鮮だったりしますし時折ねこうフランス映画っぽい音楽みたいなものを、えっと、既存の音楽ではなくってオリジナルで坂東さん自身が作って取り入れていたりもするし。あと、基本的にはもう流れてる音楽はすべて、どこかから持ってきた他の作品で使われた音楽とか、他の人が作った曲とかじゃなくて、去年全部坂東さんが作ったオリジナル作品を全部 BGM 含めて使っていたりだとか、あと毎回の音楽を細かく微調整している、似たようなシーンでもちょっと違った音楽をこう使っていたりだとか。あと、これ、最近、その、えっと、プレイリストっていうものが公開されたんですね。Spotify で、えっと、この、え全体の、オンメイドトークの劇中で使われている、えっと、BGM として流れる音楽であるとか、えっと、挿入歌として流れる曲とか、そういうものを組み合わせた、ま、全体の、なんて言うんですかね、アルバムではなくて、こう、組み合わせて作った、え楽曲集みたいなものを、ま、公式で用意していて、その中で、えっと、バンドさんであるとか、プロデューサーの佐野あゆみさんであるとか、スタッツさんであるとかが語っていて初めて知ったんですけど、この使う曲、えっ、ー、と、このドラマのこのシーンにこの曲を当てるっていうのは、まあ、選曲って言うんですけど、どの、どういう曲を当てるかって。その選曲自体も作曲家であるバンドさん自身がしてる。本当はなんか、一般的に日本のドラマにおいては、選曲専用の担当の方っていうのが入るらしいんですけど、なんかこの作品においては、バンドさん自身がやっていて、それは実は日本とかでも映画では普通に選曲っていうのと作曲家っていうのは兼ねているパターンが多いんですけど、ドラマでは別々だった。でもこの作品においては、両方ともバンドさんがやってるっていうことを語ってらっしゃったりとか。で、まあ、選曲していく上で、このドラマのこのシーンに当てるには、なんか今までに作ったこの曲じゃダメだなっていう時に、プラスあるフは、バンドさん自身が新曲でどんどんどんどん作ってるみたいな話をしてる。まあ、それも今の時代なので、リモートで収録してたりみたいな話もしてるんですけど、そこら辺も多分他のドラマではありえないことをしてると思います。毎週のように新曲を作ってる、既存の曲を当てるんじゃなくて、新曲を作ってるっていうのもすごいことですし、あと音楽自体も、その脚本の内容をちゃんと読んだ上でそれぞれに合うようなもの、まあ、できる限り映像を見てみたいなことをおっしゃってましたけどそれに合わせた手書きであるとか。あと、ま、音楽についても、今回、ま、ドラマだったらサウンドトラック的なものをね、発売したりするんですけど、えっと、今回、トワコズダイアリーという名前で、ま、普通にアルバムという単位で、挿入歌とかも含めた曲を、えっと、6月9日かな、発売で出していらっしゃったりとか、あと、それで挿入歌を歌っている人は実はグラミー賞の歌手ですごく、その世界では有名な方であったりとか、あと脚本家坂本雄二さん自ら挿入歌のこれは英語で歌われてる曲なんですけどそれの原始元となる歌詞を脚本家自ら書いていたりだとかっていう風うにもうごめんなさいいろいろとわーって話しちゃいましたけど本当になんか今までのというか最近のドラマに限ってっていうところも大きいんだとは思うんですけれども主題歌と音楽ともにかなり画期的なことをしたというのがまあこの作品に大豆だとはことを三人の元夫になってくるんですが、そこら辺を含めてなんかポンさん、まあ一応このドラマを見てる中で、まど、音楽の使われ方とか、音楽に対する感想とかってどんな感じですかね
0: いやいや、え
1: ー、
0: <笑>マジっすか。いや、それはね、困や、困ったね。いい、いい曲じゃない<笑>大体なん
1: となうん、感想で、うん、いいです。いい曲って感じですかね。いやいやいや、いいの、それで。いや、ど,、うん、どう
0: なんですかね。なんか、実際どう作られてるかは、まあ、俺あんまりよくわからないから。うん。うん、なんとも言えないけど
1: 。うん、本当直感,感覚的な感想でいいですよ。どういうふうに
0: 聞こえるとか、おしゃれだなとか。そうね。おしゃれだなとは思いますね。
1: はいうんうん、なんか一方的に英語の歌詞使ったりとかフランスの歌詞とか使っているのもなんかそういう感じを出しつつまあ一応この説明ではロマンティックコメディとかねラブコメみたいな言い方をしているからそれに合わせた音楽になってるんだけどその音楽とその劇中で描かれているところのまあギャップみたいなところもちょっと含み持たせているっていうところがなんかこの。一連の音楽のすごいところでもあるなぁっていうところで毎回感動してる毎回まあ楽曲変わってて新しい曲が入ってきたりするので毎回僕は音楽的な側面でも感動しているっていうのがあったりするんですよねで音楽自体もなんか今、えっと、6月9日で配信もスタートしていてそれでパあのさらっと聴いていたんですけどやっぱ劇中で使われている音楽は一部分でそれ以外の要素もめちゃくちゃ作り込まれてたりするのでぜひ聴いてほしいなと思うんですが全体的に本当によくできている作品でちょっとドラマのアルバムとかドラマのサントラとか買ったことないんですけどちょっと買いたいなと思ってしまうぐらい今僕はかなりハマっていたりします。でそこら辺の坂東、えっと、さんに対するインタビューとかね朝日新聞デジタルさんとかでもインタビューしてましたしスタッツさんに対するインタビューとかもいくつかあったのでそこら辺はリンクをぜひぜひん興味ある人は読んでみてもらえるといいかなと思っているんですが。うん今回、まあ、今放送しているドラマで、ですね個人的に好きなミュージシャンが、えっと、他でも作品やってまして、「おかえりモネ」という朝の連続ドラマ小説では、もうずっと好きだった高木正勝さん、ね、有名なのでいうと、細田守監督作品、最近,最近の狼子供とか化け物の子とか担当されてますが、まあ、高木正勝さんが担当していらっしゃったりとか。あと、綺麗いの国というね、えー、最近終わって、この前終わりましたけれども、これも NHK でやっている作品、夜ドラの6でやってた作品では、蓮沼柊太さんという、この方もなんか現代音楽的なものとポップスを組み合わせて、ご自身も蓮沼柊太フィルという、まあ、えー、とオーケストラのね、えー、グループを持っていたりとかする、まあ、幅広いジャンルの音楽をやってらっしゃる方で。これもなかなか「あの綺、ー、麗の国」というなんかちょっと不気味さのあるような作品の世界観を構築するのに結構大きな役割を果たしていたなぁと思ったりもします。で、えー、と他にもですね今のクールだと「生きるとか死ぬとか父親」とかの、ね、音楽これはヴァンピリアさんという、まあ、バ,ンバンドというか、えー、と音楽チームみたいなところがやってて結構普段の音楽から考えるとこの,あのドラマにおける音楽の感じは異質な感じを起こしたりしたんですけどまあ、えー、他の多分あんまりドラマとかでは音楽を担当されてなかったことをあえてキャス,スタッフィングしてるっていうところもあの面白かったですしオープニングとねエンディングの,あの映像とこう合わせる特にエンディングにおけるまあ、リップシンクで吉田洋さんとね、えー、国村隼さんが、あと樋口愛さんの縁という曲をですね、一緒に合わせて歌う感じとかも、すごく、個人的には、なんか、最初はちょっと違和感あったんだけど、あのー、気持ちよくとか、あのー、楽しく見れてたりとか。しますしあとねコントが始まるにおいても、まあ、音楽自体はあと松本明彦さんというめちゃくちゃいろんなそれこそ「踊る大捜査線」から始まっていろんな作品の音楽をやってらっしゃる方ですけど、まあ、エンディングの、ね「あいみょんさんの愛を知るまでは」とかすごく作品自体にもとの,の内容とね、えー、と歌詞のリンクとかも素晴らしい作品だなと思ったりしていたりします。まあ、こんな感じでまあ僕は個人的に好きなドラマっていうところとなんかその合わせた音楽っていうところがなんかすごく相性が合うではないですけどなんかやっぱりドラマ好きなドラマの音楽は好きだなみたいなことを改めて感じたりもしました。あとはなんか、それぞれこう、特色その、放送局によってなんか結構特色みたいなものがあったりするなみたいなのを思うところはあって。この、これもこの前終わりましたけど、今ここにある危機と僕の好感度についてという作品においては、まあ、清水康明さんという、まあ、透明なゆりかごとか、最近で言うと、おちょやんとかね、えー、たん、あ、おちょやんは違う、さっきとはじめさんだ、違う、えー、と、流行感房とかね、えー、担当されてた方ですけど、ちょっと特徴のある、なんか、うん悲哀に見せたような音楽をこう、作るような方ですけど、うん、なんか、そこら辺の作品とかあとはさっき言った、えー、紹介した「綺麗の国」とか、えー、ちょっと何て言うんだろうなあのー、クラシカルな感じというかちょっとちょっと古い感じもするんだけど新しさもちゃんと取り入れてるみたいな感じのあとはちゃんとオーケストラ入れてたりとかねそこら辺はなんか NHK のドラマはしっかり力を入れている印象があるなあと思ったりとかもしますしドラマ W っていうね、僕最近好きで見ているサメオウ刃とか、カレーナロイチ族とか、そこら辺もなんとなく、こう、豪勢な感じの音楽っていうのをちゃんと作っていらっしゃる印象。特にサメオウ刃の音楽とかすごくいいんですよ。ぜひ、あの、聴いてみてほしいなって、あの、エンディング曲のね、えっと、リンクとかも貼っているんですけど、えー、ここら辺のところも、なんて言うんだろう、ちゃんと音楽に、お金をかけてる感じっていうのも変ですけど、なんか、しっかりこだわって作っていらっしゃるな、みたいなところも感じる。それぞれ NHK のドラマならではの音楽性とか、ドラマ W ならではの音楽性みたいなのを、なんとなくこう感じさせてくれるところはあったりしますかね。あとそうだ、えっと、1系のカラスという月句の作品においては、まああの、すごく有名な作曲家でもある服部隆之さんという方が音楽を担当してるんですけど、なんとなくこう、最初からこう感じる、この一見のカラスによって感じるヒーローっぽさ。木村拓哉さん主演のヒーローっぽさみたいなものに、まあ、この服部高之さんねヒーロー作ったりとか半沢直樹とか作ったりするので、まあ、そこら辺がこう影響しているなんとなくこう他の作品を彷彿させる機能も実は音楽っていうのは果たしていたりもするのかしらっていうところはまあここら辺で感じたところでもあったりします。こんなな感じかなあと、まあ、なんか主題歌がかかるタイミングだけ楽しみみたいなものを、まあ、アンナチュラル以降かな。TBS のアンナチュラル以降、なんか、余ケンシの歌をいつかけるかとか、星野源の歌をいつかけるかみたいなタイミングまでなんかこだわり始めて、なんかそれって本質じゃねえんじゃないかって僕は思ったりはするんですけど、なんかそういうのはあったりする作品とか、今で言うと、聞かざる声には理由があってとかね、利己活とか。まあそういうところもあったりするのでまあドラマにおける音楽とか主題歌挿入歌みたいなところでもなんかそれぞれにいろんな戦略があっていろんな考え方があって作られているんだろうなとで僕個人について言うとそのまあ音楽がドラマが良ければ音楽がいいし音楽が良くなければドラマもあんまり良くなくなってるよねっていう感じを結構受けたりするんですけどポンさん今、えっと、やっているクールのドラマでも、過去のドラマでもいいんですけど、なんか、えっと、今までドラマで音楽が印象的だったドラマとか、音楽をきっかけになんか好きになったドラマとかってあったりしますか
0: うんいや、いろいろ考えたんですけど、まあ結構シンプルに、うん。うん、あの最近、古畑任三郎の再放送してるんで、すけど
1: あれも服部隆之さんですね
0: 。まあ誰が作ったか、まあ全く俺にはわからんけど、まあ、うん、でも本当に、いい音楽だよ
1: 。いい音楽って感じしますなんか印象にはすごく残るんですよ確かに
0: 。まあ、いい、いい言い方が悪きゃ、あの、なんでもいいんだけど。いやいや、あの
1: 、トンさんの感覚を聞きたいんですけど。いやいや。いいと思ってるのか。いや
0: 、うん、本当にその、物語を表しているような音楽がかかるし、うん、あとあの音楽って、シリアスと、ちょっとこう、うん、皮肉めいた笑いみたいなものとかの要素とかが、やっぱ音楽の中に入ってるから、うん、あの、なんつうのかな。本当にこのフルファー肌の見る姿勢とか、うんうん、まあ、あとはその演じての姿勢だとかっていうのも、あの音楽に結構込められてるから
1: 、うん、ど
0: ういうふうな視点で見ればいいかっていうガイドとかにもなりつつ
1: 、もちろんそ
0: の、うんうん、何中盤のその、まあ、盛り上がる風なところに乗るときにもあの音楽は活かせるし、ちょっとこう弾いた目でこのドラマを見れるとか、あとあの、結構ね、このドラマよくできてるなって感想が言えるドラマだと思うんです、これって。つまり、完全に入り込まない感じの変な距離感を、このなんか音楽は保ってる感じがあって、そこは、まあ、俺がそう思ってるだけかもしれないけど、なんか音楽が、僕は正直言うとね、ま、あ俺ドラマの音楽って好きじゃないですよ。大量にかかるのとか
1: 。うん、うんうんうんう
0: ん。だからドラマに音楽がかかるのってほんと僕は嫌なんだけど、だけどこのドラマの音楽はすごくいいなって思ったりと
1: か。そういう意味で言うと、ポンさん、音楽がかからないドラマってどんなんですか
0: んー、よわかんないけど、あの、何あの、ちょっととパッと思いいつかないんですけど、うん、昔の TBS とかそんなにあのあのなんうのこれ劇版の話だけど、うん、そのなんか今こういう風な感じのシーンですよって説明的な音楽が流れないドラマ結構あって最近だとさなんか悲しそうな時に悲しい音楽かけたりとかさ
1: なんかまあめちゃ
0: くちゃ「はいはいはい」って感じのするドラマもあったりして。うんうんうん、で、さっきの、あの、いい音楽かけたらいいシーンでしょ的なやつで言うと、なんか、まあ、最近だと、恋はディープにとか、バックナンバーがかかるんですよ、最後。で、ほほほほほほほでまあ、あの、ち毎回俺はこけてんだけど、へこーってなってるんだけど、<笑>かかるんだ、みたいな。<笑>なんか
1: 、合わせにいってる感じしますよね。なんかで,で、うん、リコ
0: ガツとかでも、あの、剣士うん、ヨネツケンシ、ペール。ヨネズさんみたいなのが、はいうんかかって、うん、で、もちろん、曲の力が凄す,すぎるから、なんていうかこう、うん、ねじ伏せられちゃう感じはあるんだけど、うん、まあだから、やっぱそこ、そこは相乗効果が必要なんだけど、僕なんか、結構音楽かかっちゃうのって、映画とかもあんま嫌いなんだよね、なんか、その、乗せていく感じとかが薄く透けちゃうと、うん、古畑は分かってかけてる感じがるんだけど、うん、そう分かってないやつが、なんか、うん、いいでしょ、これ最高でしょって言ってる感じとかがめちゃめちゃ腹が立ってくるから、<笑>多分そういう人いないんですけどね。音楽やってる人で。いやだからそれはもう結果の問題だから、多分運なんだよ。うん、本当にそ。それでいい時もあるし、悪い時もあるしたまたまだし、うん、まあ、誰が受け取ったかにもいるんですけど、なんかそういう意味ではなんか、うん、あのー、あんまり誰が作ったかは僕はあんまり興味が申し訳なくてないんだけど、うん、ただ、うんうんえー、そういうところはなんか、音楽はね、あの、いい面も悪い,い面もあるなぁとは思うんですけど、うん。うん、そうね。あの、でちょっと全然関係ないんだけどさ、あの、ム、う、ー、ん、一族ってドラマがあってあ、はい、激フルですけど、うん。このドラマは、まあ、ああの、うん、何、まあ、あ、えー、東京の下町で、えーの、えー、旅職人がいて、旅やって,やってるお店の話なんですけど、うん、もうほ,ほぼ、どういう関係があるのかわかんないんだけど、えっ、ー、と、ゴーヒロミとキキキリンが、えー、歌を歌うんですよ、劇中で
1: 。うん、うん、うん
0: 。見たことありますないです。もうね、本当にね、なんかそこだけ、そこを中心に見ていくと、ドラマがコントみたいに見えてくるんですけど、うんうんうん、冒頭かインリンクかなんかで、もう本当にそこだけベスト10みたいな雰囲気で、なんかん、お化けのロックンロールとか、リンゴ殺人事件とか歌ったりするわけですよ。まあ、昔懐かしいビデオで見たことあるかもしれませんけど。うん
1: 、
0: で、ムー一族っていう最終回で最後にドラマ本編が終わった後に、うん、えー、だからそのドラマに出てるキキキリンとゴーヒロミが、あの、その役とはほぼ関係ない感じで、ギリギリ役の形でその歌を歌うっていう設定なんですけど、ふんふんで、最後なんか、後ろにね、その出演者全員生で引き,引きつ、生ってかまあ、揃えて、その二人がリンゴサジン事件を歌って終わるんですけど
1: 、
0: ふんふんこれ楽しそうだなと思って、俺はニコニコしながら見たけど
1: 、こういう話と関係ないははは。<笑>それってなんか作ってる人って全体の音楽は担当されてる方だったりするんですかねいや、知らない。うん。まあ、だけど。テイスト的によってもずれてない、そこま
0: で。テイストドラマの中で。わかんないけど。まあ、だけど、その、このドラマも、やっぱりその、えっ、ー、と、生放送でドラマをやったりだとか、現代で起こったトピックスを、うんうんうん、取り入れたりとか、あとそのふ、二人き、キリンド・ゴー・ヒロミはなんか、ショートコントみたいな感じで喋ってるんですけど、まあそのなんていうかこう、うん、メタ的な視点みたいなものとかドラマの中に含まれたりするのでそういうドラマなんだけどバラエティーショーでもあるっていうふうなところがまあその音楽をやってるっていう意味と、うんえー、重なってて実際この二人を当時ベストテンとか結構出てたりとかしてたようなので、うんまあ、そういうふうな構造が俺は面白く見たのでなんか音楽の取り入れ方ってまあいろあると思うんだけどもちろんそのドラマのね、美しさを引き上げるという意味では、あの、多分、僕らが知らないだけでみんな頑張ってらっしゃると思うんですけど、なんかそういう、うなんていうかこう、バラエティーを広げるという意味合いで、うん、だから今回の多分、大豆田とは子とかも、まあ正直ドラマ本編と関わってるって言われたとしても、うん、もうもはや結構な複雑さが、なんか聞いてて思ったので、それはもう本当に別口で楽しめるぐらい、うん深い世界なんか
1: 作品としてなんだろうエンドロールでかかってる曲も、うん、なんかまあラップなんで、うん、いちいちこう細かく歌詞とかこう拾いながら聴くことって難しいと思うんですけど改めて別の機会でそういうことアルバムとか音楽として聞いてみると、うん、あなるほどこんなこと言ってたのかあこの登場人物の確かにこの心情の感じに近いかもって思わせてくれるみたいな,、うん、なんかドラマと離れたところでの楽しみ方みたいなのがあると思いますね。うん
0: なんかまあ、そういう、あの、ドラマを拡張していったり、その要素っていうのが単なるタイアップじゃなくて、うんうん、その、うん、ドラマの中で出すからこそ、あの、外でも拡張できるぐらいの力があるみたいな。なんかそうい
1: う,、うんうんう
0: 、まあそれぐらいやっぱこうドラマってさ、だってオープニングでかかるだけでもその曲好きになっちゃうじゃん
1: 。うんうん
0: だから、ドラマでかかるって、やっぱ、最高の番宣なのかなって、まあ番、番曲、曲宣伝になるんだなとは思うんですけど。うんうん<笑>は思いますね
1: あとちょっとっ一時期そういうケースな少なかったんですけどね、うん、昔はね月空とかにかかると全で,で売れてないミュージシャンとかでもそれきっかけに売れるみたいなこともあったりしたんだけど一時期なんかそれがなんか当たり前になってきて落ちちったんですけど最近またそれこそねまあ有名な人だからこそっていうところも大きいけれどもなんか話題になってヒットするってパターンも増えてる気がしますね
0: ちなみにあのどこで主題歌かかるか話は、うん、かあのこれ多分、結構古くからあると思いますよ。お
1: うお,うおそれ知りたい。
0: いやいや、多分俺も、そ全然新しい話しか知らないけど、うん、多分百101回目のプロポーズっていうドラマがあって、見てないかもしれないけど、うん、これあのー、まあ、要は武田鉄矢が、えぇ、ー、浅野篤子に、毎回その、なんか、プロポーズめいたこととか、あのー、なんか、告白めいたこととか言うんだけど、うんうんその時に、武田哲也かちょっと無理するわけ。それしないだろうみたいな、うんうんうん。それしないだろうって瞬間に、うん、あの、チャギアンドアスがかかるんですかかるんですね。セイヤスが、ね。ジャーンっていう。まあ、実際あの音楽の中で、ジャーンはあ冒頭に流れるのかなだから、うん。あれとかは、なの前ですね、まあ、も、ま、う、あ、あの、あそこでもうみんな感動するって、もうみんなわかってるかもしれないけど、まあでも、あの入れ方はみんな絶妙だし、あそこのシーンは、多分コントでやったら絶対あれかかる。じゃない。<笑>うん、だから、まあ、まあ、あの当時からそういうのはあったから、やっぱ音楽を借りて、こう、物語盛り上げるっていうのは
1: 、まあ別にあるし、むしろそれが、東京ラブストーリーもそうっすよね。坂本龍二
0: さんで言うと。<笑>そうだよね、多分ね、うん。ラ
1: ブストーリーは突然にはかかってた
0: 方、ね、ちょこちょんとかかかるよね。だからまあ、昔からある手法だし、それはきっとみんな考えてるなと思うんだよね。今でも、まあさっきも言ったけど、リコ活でも恋はディープにでも、あの、聞かざる声はでも全部、どこでかけようかっていうのはあると思うけど、ただそこに頼り切っちゃうのは、負けるなよ
1: っていう気持ちもある。それはね。なんか来るだろうな、みたいなこのタイミングで来るだろうな、みたいな見方ってなんかドラマの本質ではない気がするから、もうちょっとドラマに集中させてくれよってちょっと思っちゃうんですよね。
0: まあなんかね、あの、消費っぽい感じはあるけれど、まあそういう楽しみ方もあるっていうか、まあ昔からね、あの、多分、もっと前からきっとあるんだとは思いますけども。う
1: んうん、考えてんでしょうね。はい、あと、そうだ、僕、どう受け止めればいいのかよくわかんなかったのっていうと、うん、ガールアン・レディという作品がございまして、まあ、なんかちょっと拡張しすぎな話じゃないラジオはい。<笑>あの、間で、なんか、主人公が、うん、なんていうの、メイドさんみたいな、なんかアイドル的な感じになって、うんなんか挿入歌なのかよくわからないイメージソングみたいな歌うコーナーがあるじゃないですか、うん、見てんのかなポンさんわかんないけどあってあれは何の意味があってやってんのかっていうのがね毎回頭がクラクラするんですけどあれはポンさんわかります意味みたいなえっ、ー、と、えー、<笑>あの俺んちさんもよ
0: くそのこのコーナーのまとめの時間ぐらいでそういう話をするよね
1: <笑>いやいや一個ちょっと投げかけときたいなと思って
0: とりあえず多分そんなにみんな見てないと思いますけどね<笑>まあ、ガールが。このね、最終
1: 回迎えましたから、はい、そう
0: そう、その、まあ女子、高校だよね、あれ高校だよね。女子高生たちがだと思います。
1: 男性は多分いなかった、いるのかなのいないと思います、多分、はい
0: えー。裏の世界では実は女性たちが戦っていて、えー、拳銃持ってバンバン撃ち合って、えー、殺し合いをしてるみたいな世界観なんだよな。でその打つ銃自体を、うんうん、まあ、モデルガンというか、プラモデルで作ってるみたいな、なんかそういう設定で、で、そのプラモデルを、バン、うん、あの、バンダイかなんかが売ってるみたいな
1: 、c 実際に売ってるんですよ、ね、なるほど。びっ
0: くりしてますけど。っていうやつで、まあ、もちろんいろいろ企画があって、そういうことになってるんでしょうけど。いや、だからそういう、いや、でも究極そういうことだと思うよ。あの、だから、あの、あの、テレビドラマってやっぱ物を売るとか、購買意欲とか、そういうことだったりもしますから
1: 。うん、からあれじゃあ楽曲、そのまんま販売してたりするのかな
0: 全然聞かないですけど。知らない。これも知らないけど、なん
1: か。あれだから全くわかんないんですよ。妄想の世界を表現したものなのかっていうこと、そうでもないし、なんか戦ってるシーンとか、違うわ。あの、なんかプランも作ってるシーンとかにかかるし。うん、なんだこの表現みたいなのが、ね。すごいハゼのがいっぱい浮かぶんですよね。ドラマの定石からすると。ただ、うん、わからん。<笑><笑>本当そうなだですたただ一個言えることは、うん、俺も最
0: 終回目で見たから、うん、引きつける力あったんだよ、うん、<笑><笑>俺もそう、いや、だからさ、本当にね、もう、ずっと俺腹立ってたよ、ね。まず、こう、特撮ので深夜にね,<笑>ね、ドラマっぽいことやるからいいなと思ったら。<笑>すっ
1: げえアクションがひどいですよね。もっとみんなうまくできる
0: だろうと。出てって、で、でも、それをずっと見てたんだから、多分そういうのをめでてる俺がね、方やいるんだろうなと、なんか反省も思いつつでいい、で、な、なんか謎っぽい謎がさ、最終回の方にあったりと
1: かさ、うんあご。ごめん、僕まだ見てないんで、一応、いいネタバレなしで。ま、でもまあ,あ、後半
0: に行くにつれて、いろいろこうさ、
1: あんま別に楽しみにもしてないけどメタ
0: 、フィクションみたいな要素も出てきたりもするけど、はいはいはいね、なんかね、なんだろうね。なんか、でも、これはだからさっきの,あの、いい音楽かかったらこれいいシーンだっていうのと同じで、なんかドラマを消費物として扱っていいのかっていうことが、ちょっと全然違うレベルであって、うんうん、なんか別にいいんだけどさ、これど若い女性のドラマ登竜門的に考えたり、えーうんなんだっけなんか
1: 。まあ、麻雀のやつとかね、ありました、ね。そ,うそ,うそう
0: で、うん、次の番組が声優さんかなんかが男性ばっかり出てくるのドラマとかやるらしいんだけど、なんかね、その、はい、それを見た瞬間に本当になんか、うーっと思ったんだなんか俺、消費してるよなーとか、なんかさ、ドラマ見てて、うん、だから、もちろんね、いい音楽がかかるとか、あの、そういう裏設定とか、うん、いろいろ面白くはあるんだけど、なんか、頭の中で消費の方向に自分が加速したい気持ちがあるんだなっていうのはちょっとあって、うんうん、なんかん、まあ、ドラマはドラマでって線引きしたいわけじゃないけれどだけどなんかこう見て気持ちが良かったみたいなことに済ませちゃう、うん、だからね文化ってそういう面もあるじゃないなんか
1: 気持ちよくなりたい、うんうん、まあその時間ね楽しめて没入できればいいってい
0: うのはねそうそうあるでしょなんか。それはそれなんだけど、行き過ぎちゃうと、なんか、ね、だから音楽ってさ、直感的に全部動いていく気持ちが生まれちゃうから、いいんだけど、なんか、ドラマにこう突き放されるような状況とかも僕は結構いるかなと思っていて、そんなドラマばっかりと疲れちゃうけどね。だから、そういう意味じゃ、なんか、なんとなく気持ちがいいじゃなくて、これ何なんだっていうふうに思えるぐらいとすると、まあ、俺の一応の結論としては、あんまり音楽書かない方がいいんじゃないかっていうふうに思ってはいるんですけど。まあ、本当は作品によると思います、ね。まあまあまあ、そういう作
1: 品もあるしっていうのはありますかね。そうそうそう
0: そうまあ、なんかちょっと俺がね、せこくて。でも、音楽を楽しむっていうふうなおあのドラマが全然あってもいいわけだし、その意味では、大豆やトワコっていうのは、こう、非常にこう、バランスが上手に、まあ、過剰と思う人もいるかもしれないけど、バランス取れてるというか、いい感じで音楽が、あのね、使われてるんだなとす
1: ごく幸せだっていう言い方を坂東、えー、さんもスタッツさんもされててかなり自由に作らせてもらえたし、うん、坂本さんご自身もそうだし佐野さんご自身も積極的にその音楽を毎回変えるとかそういうところに乗り気になってくれたっていうところがこのプロジェクトのすごい幸せなところだったみたいな話をしていて。あの実はこの大豆ルトロコってなんかスタッフたちも映画畑の人が多いんですよね演出をやっている方々ももともと映画を作ってきた人がかなり多いですしスタッフにもそういう方々が多いらしくって。うんうんなんかその映画的な撮り方、作り方っていうのを、まあドラマに取り入れたっていう意味でも、ある種革新的でもあったけど、なんかそこら辺ってやっぱりプロデューサーの技量とかそれを支える曲側の、えっと、放送局側の、なんだろ、サポート体制とか、そういうところも含めてっていうところだと思うので、なんか他の作品に当てはめては難しいけど、一つのこの恒例というか、一つの幸せな形としてのドラマと音楽の組み合わせみたいなものの、まあモデルケース、ロールモデルみたいなのがドーンと出てくれたので、これからまた多分、コイプニーあたりとかを作った人とかも、ああ、なるほど、こんな作り方があるのねっていうところでちょっと、こう、視点が変わる。単にこう、バックナンバーは、なんでコイプニーばっかりこんなにこう、反対ケースとして出すのかあれですけど、あ,あなたがね、そればっかりじゃないよ。全部見てますからね。俺はポコイプに見てないんでねあのバックナンバーが今ポンさんからなんかかかるっていう話しか聞いたりだけど、ま、だそれだけじゃないよねっていうところにいけるんじゃないかなと思うと今回やっぱこれだけのチャレンジを意図的にしたっていうことが多分これから日本のドラマにおける音楽の使われ方題<笑>、ね、歌とか含めて変えてくれるんじゃないかなっていう希望は持ったりはするんですよね。ちなみに、大江戸操作網の音楽はどうなんですか
0: ポんですかあ、いいあ、ごめん。もう俺最後にエンディングに一言言って終わろうかと思ったけど、いやーね、うん、本当に時代劇の音楽っていうのは素晴らしいんですよ、本当に。<笑>まあ、そうだ、長くないからいいんだ、長くなるからちょっと端的に言うけど、大江戸操作網ってのは、なんかね、その、うんえー、元々は、大江戸操作網アンタッチャブルっていう、なんていうかな、その、アメリカの、まあなんていうか、そ,の、はいはい、そういう、ちょっとこう、えー、集団、えー、集団劇みたいな、集団構想劇みたいなものを、はいうんまあ、日本に持ち込んで、まあ,、うんあの、剣劇なんですけどあの、誰が主役っていうのはね、みんなで、まあ、や言,え言えば悪をやっつけるって話なんですけど、だからその,、うんそのしえー、コンセプトを盛り上げるために、大江戸総裁のテーマとかがあるわけですよ。うん、でちょっと聞けばわかると思うけど、まあ、結構なオーケストラの複雑な曲がオープニングに流れて、うんうんだから、一見これ、あれあの、え、時代劇なのかなって(笑)思うような感じのオープニングなわけ。よく聞けば。聞き慣れてるから気がつかないけど。で、最後、エンディングでも、エンディングっていうか、その、えっと、縦のところね、最後の、最後の縦のところでその曲がかかって、わーっと盛り上がっていくっていう、さっき消費だなんだ言いましたけど、もう消費のゴンゲですよ、本当に。気持ちがいったらです、ねで。でしょうね。そう。もう、だ俺このシーンしか見てないしほとんどもう。<笑><笑>そうでしょうね。そうそう。うん、で、これは見とこうもでもそうで、やっぱ最後に、このなんか曲がかかりながら、やってやっつけるとかっていうふうなのは、うん、まあこれは気持ちが良くて、あのーうん、特撮ものとかのさ、戦隊ものとかでもやっぱそうで。うんなんか、それはま、気持ちがいいだけでいいのかって言われちゃいますけど、なんかそういうふうなこととかの、もう定番の曲がきっちり使われてるみたいなところとか見ると、いや、これなんか、ベタなんだけど、すごいよく、よくできてるというか、その何、何あの、こまちゃくれてないんだよね。もう、堂々とドンってカード出す感じがするから、これかっこいいなっていうか。で、ちなみに最後の、今エンディングで漂流者、たちっていうギターサウンドがかかってくるんですけど、これもなんか謎めいてて、<笑>その全然時代劇と合わないってずっと思ってたんだけど、うん、だんだん良くなってくるっていうのがあって、<笑>このギャップ感とかまた当時で言えば結構新しかったなと思うで。あの
1: <笑>うんうん、うん
0: 、まあちょっと話古いですけどね、その、えー、なんか必殺仕事にとかのエンディングとかもだんだんその無、えー、歌謡曲みたいな感じになってたりするんですけど、だんだんその時代劇っぽさから外れてはいくんですけど、なんかそういうものの走りっぽいところもありまして
1: 、うん、なかな
0: かね、うん、大江戸総もの音楽をね、多分語りたい人もいるんだとは思いますけど、うんそう、なんか、なんかベタをちゃんと受け止めるっていうのも、まああるのかなーなんて思ったりとかね。まあ、曲自体も
1: なんかいろんな他の番組とかでも使われたりするんですもんね。
0: それはだからやっぱりあの、イメージをちゃんときっちり作れるっていう意味では、恥ずかしいけどさ、うん、なんかやっぱ劇場が他の番組に使われるぐらいになるとなかなかなもんじゃないですか
1: 。いや、すごいですよね、やっぱ
0: りね。うん、だから、やっぱり、ね、ベタなんだけど、その曲の感覚みたいなものが乗り越えていける。まあ、だから、もっと言うとアニメとかはね、そういう意味ではもっと適切なもんだったりするんですけど、うん、まあ、取り急ぎ、あの、大江戸捜査網はめちゃいいので。<笑><笑>まあ、曲だけでもね、もう、べーっと飛ばしていいから、最後のとこだけ聴いてもらっても全然いいと思います。はい
1: 。まあ、ということで、なんですかね、ドラマにおける音楽のいいとか、好き嫌いみたいなものは、かなりドラマの内容によってくるのかなっていうところは、かなり大きかったりする。ドラマ自体が良くなかったら、そ、そもそもそのドラマの音楽もね、好きじゃなかったり、良いと思えなかったり多分すると思うので、そこら辺、総合的に、こう、相互にね、えー、効果、あ及ぼしているところはあるんじゃないかなってことをまた改めて思ったというところで、えー、ちょっと長くなりましたかここら辺で週刊ドラマ語り以上とさせていただきます。今回はドラマの主題歌と挿入歌と劇伴と音楽と幅広くね、ドラマと音楽の関係についていろいろと考えてみました。お相手はオレンジと、テー,テー,テーポでしたタネラジまた